0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos todos ustedes acá a este espacio de losmillonarios.net y las 5 de millos. A la gente que está en el Facebook de losmillonarios.net, muy, muy buenas noches. A la gente que está en el YouTube de losmillonarios.net y las 5 de millos, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle manita arriba a este video. Saludo a la gente que se conecta por acá, ya Johnny Reyes Portilla, Hugo Giraldo... Nicolás Ortúa, Cristian Gerardo, Hernán Herrera Carmona, eh, Carlos Rodríguez, Iván Moreno, eh, como le digo Iván, a Nicolás Ortúa. Eh, a ver a quién más está por acá, Coa Santi Rivera, Asano, Daniel Pineda, Juan David Torres, eh, por aquí no está Diego Camilo Chapetón, a Canis como siempre con nosotros, Hugo Giraldo, bienvenido, Juan David Torres, eh, se está conectando ya por acá en Facebook, Nicolás Riaño, también Alexander Escobar, Juan Cabarcas, eh, Eduardo Espitia, Daniel Pineda, Luis Carlos Guzmán, bueno, a toda la gente que se está conectando por aquí, a Mono Azul, saludos, Nicolás Benítez, como siempre, miembro aquí de las 5 de Millos, a toda la gente que se ha, ha hecho miembro de las 5 de Millos, muchas gracias, muchas gracias por el apoyo, todas esas cositas sirven para aquí, seguir al pie del cañón, para viajar, a acompañar a ver a Millonarios, esos seis mil pesitos suman un montón no crean, Entonces pues muchas gracias a toda la gente que se, que se sigue haciendo miembro aquí de las cinco de millos jo, jo, Juan José García saludos desde Silpa Quirá Edilberto Padilla bueno, a toda la gente, muy buenas noches Víctor Hugo Salazar desde Paul, Spring, Paul Springs el norte de Florida Hugo Giraldo eh, Osvaldo Rodríguez Victor Hugo Salazar David García, bueno a toda la gente, muchas gracias. También desde Wag Australia, como siempre, Eduardo Uruena. Eh, entramos en materia y vamos a calificar el partido del sábado y luego vamos a hacer previa del partido de Defensa y Justicia. ¿Listo? Eh, entonces, primero saludo a mi compañera Xiomara Aguilar. ¿Qué hubo, Xiomi? ¿Qué más? Ahora sí está, Xiomi. ¿Cómo estás?
1: Hola Mauro y a todos bienvenidos a un espacio más de aquí, de las 5 de Millos. Bien, estoy súper gomosa. Me acaba de llegar paquete de la tienda de millonarios y soy la persona nota? más feliz del mundo.
0: Se nota, sí. se nota que te llegó paquete de la tienda de millonarios. ¿Qué más te llegó? ¿Qué más pediste?
1: Pedí la rompevientos, sí. pedí el fleece, la polo azul oscura y la camiseta oficial. Y sí, todo.
0: Sí. Yo también pasé este fin de semana, me compré la camiseta naranja que ya se agotó pues decían que era muy fea y a mí me parece esas camisetas las más chéveres de comprar y coleccionar
1: porque sí. son
0: colores raros que cada vez salen millonarios ¿sí?
1: es eso, ¿no? a mí me parece divina, solo que yo no uso esos colores entonces la tendría que guardar el closet pero se me hace una camiseta diferente y eso me gusta muchísimo,
0: sí, yo me compré esa y me compré el saco gris de presentación por ahora ahorita oh, le preguntamos a Pisa qué se compró, ah. y la respuesta es todo bueno eh, ¿será que Pisa ya estará por ahí? a ver Sí, listo. ¿Qué va, Pisa? ¿Qué más? ¿Cómo vamos?
2: ¿Qué va, Mauro? ¿Qué más? ¿Cómo van las cosas? Buenas noches. Ay, no. Bien, hombre. ¿sí? qué tal? Hola Xiomi, ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, yo muy bien, afortunadamente, empezando la semana la semana laboral corta, eh, pero sustanciosa porque hay varias cositas en el trabajo. Pero bueno, bien, 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 Mauro. Contento porque listo. afortunadamente millonarios ganó.
0: Listo. Eh, Pisa, ¿ya tenemos las calificaciones no lo tenemos todavía?
2: Eh, ya lo tendremos, que es lo ¿Ya importante. Ya lo tendremos. <risa> lo
0: vamos a ir teniendo en el camino entonces,
2: ¿listo? Eh, así es, querido Manuel. Lo vamos saludando
0: a la gente aquí un segundo que se me presentó algo ahí, qué pena.
2: Listo, ahí estamos saludando entonces a Hugo Giraldo que dice a Pisa le van a dar la ronda de aplausos en la próxima asamblea de la Junta Directiva. Saludo a Hugo, a ver si nos vemos de pronto en algún viaje. Eh, Juan Chima, chévere por ustedes que tienen cómo comprar las piezas. Bueno, Juan, ojalá pues la economía te favorezca en algún momento para poder hacerlo. Mi Cortúa pisa por poco y nos compra a nosotros y nos pone a jugar fútbol 5 en la casa. Ojalá fuera tan grande, pero no. <risa> Leandro Moreno se compró de todo. Gracias. Eh, Hernán Herrera, ¿qué impresión le dio el Millos anoche frente al Millos contra Tolima? Bueno, ya vamos a hablar de ese tema. Eh, nos saluda por acá Javier Castañeda Ruiz. Desde Mosquera en Cundinamarca, por acá muy cerquita. Eh, entonces le mandamos también un saludo especial a él. Dice por acá Nico Salgado: Hola a todos. Miguel Mora: Buenas noches, muchachos. Dice Gerson: En vida de la mala, si sí, uh, pesado, pesado. Bueno, eh, Daniel Pineda: Saludos desde Chía. Mateo Gómez haciendo trabajos y viendo las cinco de millos. Eh, nos saluda Norvey Peralta desde USME desde Usme eh, también nos saluda, a ver por acá desde Cincelejo Sucre en Colombia, un saludo muy especial vamos mi embajador querido, un saludo para Ludis del Carmen Bertel Rocha, un saludo muy especial Demian, los convocados de Millonarios para mañana en la Sudamericana, toda la pesada bueno, ahorita vamos a hablar ahí del tema, desde La Esmeralda nos saludan, desde Soacha, desde Boston, en Massachusetts el amigo Iván Rojas, dice Sebastián Infante, saludos desde Suacha, saliendo de Bogotá, bienaventurados los que se van de paseo, hermano, porque no, bueno. todos, no todos podemos, unos Listo. nos gastamos la plata en ropa.
0: <risa> Lisa, eh, ¿podemos empezar a calificar? Sí, señor. Sí. Listo, entonces, el primero creo que es Álvaro Montero,
2: ¿no? Sí, así es, el primero será Álvaro Montero en... Instantes estaremos hablando acerca de Álvaro Montero, ya va. pero bueno, bien, pero es que tengo que abrir el archivo, solo eso. Bueno, okay.
0: La gente puede empezar a calificar acá a Montero, ¿listo? Mientras tanto, pues vamos empezando a, a, a ver cuánto le da. Y si Omar, empieza tú, ¿cuánto Montero partido del sábado la victoria de Miguelos frente a Bucaramanga?
1: Hey, yo con tal Bucaramanga le voy a dar un 7, creo que es de estos partidos, una vez más que Montero no es tan relevante. Que, pero Montero siempre es bueno verlo y, y creo que organizando como líder es importante para estos partidos. No fue muy destacado, desafortunadamente, por eso no le doy más tal vez, pero para mí es un 7.
2: No sé, desafortunadamente o afortunadamente, sí, la verdad, y no, no, me, no me defino porque yo creo que es bueno cuando el, no le llegan mucho al arquero, pero también es bueno... Eh, cuando el arquero aparece, entonces sí. yo creo que sí, también estoy de acuerdo con esa calificación que das, 7, 7.5 7. sería lo mío, sí, la está gente bien. le da
0: 7.5 Pisa, Pisa bueno. también se queda con el 7, sí. y yo me voy a unir al 7, partido tranquilo, por ahí un esfuerzo abajo en el, en el primer tiempo, sí, eh, el segundo tiempo perdón, un tiro abajo y de resto no, creo que no fue, fue muy tranquilo todo para Montero no, no tuvo mayores afugias, para un 7-2 Pisa
2: en total. 7.2 listo, ya le pongo la calificación, permítame un segundito, eh, le iba a preguntar ya sí, Mauro, Mauro terminada, terminada digamos la etapa el breve paso que tuvo Juan Moreno por el arco ¿Cuál es la calificación global que usted le da a la, a la actuación de Juan Moreno? Que me parece que aportó. ¿Usted, ¿Usted qué le daría en número y en un comentario, por favor? Siete, estamos seguros. Siete, estamos seguros. Bueno, bien. Siomi, sí, ¿tú Listo. qué piensas acerca del de paso de Juan Moreno por el arco de millos en este tiempo que estuvo pues dado el viaje internacional del de querido Álvaro?
1: Yo le voy a dar un ocho porque creo que no le to tocaron, pues un clásico es otro tipo de partido, lo hizo bien, nos dejó con confianza, él retomó su confianza, así que como dice Mauro, estamos tranquilos.
2: Bueno, bien, yo de mi está? parte también le voy a dar ese, ese voto de confianza, ese ocho, estoy de acuerdo contigo, Siomi, creo que hizo unos buenos partidos y da tranquilidad, que es lo que uno espera del arquero suplente, ¿no? Eh, espérame que se me desapareció Ricardo Rosales acá del archivo de fotos, pero bueno, vaya hablando de Rosales mientras yo... Bueno, la, la Rosales, foto. a ver, sí, hombre, Rosales.
1: Eh, a mí me gustó el partido de Rosales, eh, algo que me gusta de Rosales es que es mucho más rápido, sobre todo cuando el equipo tiene que volver, es algo que desafortunadamente no se lo veo tanto al señor Perlaza, eh, para hacer el segundo partido de Rosales yo le voy a poner un... 7 hoy estoy votada es diferente Listo. calificar este tipo de jugadores a los que estamos sí, de acuerdo, un 7
0: entonces a Rosales eh, sí. yo me voy a ir por un siete dos quiero ponerle un poquito más del 7 digamos que es la calificación aceptable porque me parece que estuvo un poco más sólido en defensa, hay unos errores en salida sobre todo a la hora de entregar la pelota pero hay cierta velocidad en el retroceso que, que gusta, ¿sí? Y me parece importante que, que tengamos ahí ese recambio con, con Rosales y más siendo un pelado de la cantera. Eh, a ver, la gente, ¿qué dice por acá? Iván Moreno 7-5, 7, Luis Carlos Gómez 7-5, Rosales muy seguro para volver 8, 7-5, no me gustó saliendo, entregando mal. Eh, tucutu, tucutu, Cindy nos saluda por acá está más hacia el 7-5 que otra cosa, ¿listo? entonces 7-5 la gente para Rosales ¿pisa
2: usted cuánto? 7-5, yo le voy a dar a Rosales un 7, parece que hizo un buen partido, que no, no brilló por, digamos sus errores o sus falencias sino que estuvo aplicadito ahí en esa banda eh, y yo creo, Mauro, que es importante Mauro, sí mí, que es importante empezar a construir todas las posiciones del campo desde el aspecto defensivo. Una vez el aspecto defensivo esté bien aceitado, esté funcionando bien, ya se puede pues, dar el paso más adelante a la fase ofensiva. Entonces, me gustó. Yo creo que en lo defensivo estuvo bien y por eso pisa? le doy esa calificación de siete. Ya le ha dicho siete. Siete Para 7, dos Rosales también empieza. Listo. Todo, permítame entonces
0: No lo estamos viendo en pantalla, pero yo sé que ya está ahí porque estoy viendo por aquí. ¿Cómo,
2: ¿Así que no lo estamos viendo? No, no lo
0: estoy viendo sí. en pantalla, no está saliendo, Pisa.
2: Espera mm, un momento.
0: Yo tampoco.
2: Ya le corrijo ahí el tema, permítame <ríe> entonces.
0: Hoy, la, hoy hay hoy producción <ríe> con
2: fallas. Sí, sí, sí. Pero es raro, eh, Pisa, que no parezca ahí, ¿no? Sí, Porque eh, yo claro. se lo estoy viendo acá en el detrás no, ahí de cámara. Está, ah, mira. Ahí, está. ahí estuvo listo. siempre. Eh. Listo. <risa> no, listo. Ahí está, ahí está. Ahí bueno. está Ricardo Rosales. Bueno. Pisa, eh, entonces,
0: 7-2. ¿Con quién seguimos, Pisa?
2: Con el central por derecha que tuvimos para este partido, que fue Alex Moreno Paz, querido Mauro. Listo.
0: Alex Moreno Paz. Voy a mandarme yo de primero con Alex Moreno Paz. Y eh, Nervioso un tricito nervioso eh, el, al principio, eh, luego se aplomó más, eh, seguro a los cierres, seguro a los cortes, eh, tiene que trabajar todavía la salida eh, eh, con balón dominado, pero mientras tanto, mientras que se coja esa confianza, me parece un partido productivo de Moreno Paz en su desarrollo y en su camino de crecimiento, ¿listo? Entonces, eh, voy a darle un siete puntos, voy a darle siete puntos a Alex Moreno
2: Paz siete puntos para Alex Moreno Paz dice usted, yo también creo lo mismo que al principio tuvo un poquito de nervios sobre todo creo yo que ese primer balón ese, ese primer choque que el él primero. tuvo esa, esa falta le marcó como el ritmo y, y tal vez lo sacó un poquito de la confianza que se le había visto en otros momentos sin embargo me parece que hizo un partido pulcro un partido bueno y es un central que no lo hace a uno extrañar a otros centrales de mayor recorrido ojo primer partido titular para Moreno Paz o partido oficial titular para Moreno Paz en este año luego de pues aquella vez que ha jugado contra Jaguares saludos. bien.
0: Ha habido video desde Nashville, Tennessee. Entonces, Pisa 7, Mauro 7, la gente se queda con un 7-3. ¿Y Xiomara?
1: Yo me voy a quedar con un 6.8 simplemente porque creo que tuvo un mejor partido Rosales que Moreno, como ustedes lo dicen, de menos a más, pero es su primer partido, eh, ese, esa primera falta pudo ser muy riesgosa para el equipo, pero después mejoró, estuvo más seguro. Es normal que tengan los nervios que tienen que tener, no lo hizo mal.
0: Listo, entonces, eh, Xiomara le da un 6-8 para una calificación de 7 puntos. ¿El público cuánto le da a Mauro? Qué pena que el no El público digo. le dio 7-3. Siete 7-3. -tres.
2: ¿Siete -tres?
0: Para un total de 7. Vamos bien. ¿Cuánto fue que sacó el, el partido pasado? si ¿se acuerda? 7-2, creo.
2: No, no me acuerdo. El total
0: creo que fue 7-2. Bueno,
2: <ríe> listo. Juan Pablo Pargas. Vargas, central por izquierda, eh, estuvo ahí en esa, en esa línea defensiva, volviendo después de estar con su selección, después de haber quedado pues, eliminado con ellos frente a Panamá en la Copa.
0: Listo. ¿Cuánto le da a usted, Pisa?
2: A Juan Pablo Vargas, yo creo que es uno de los destacados en la parte defensiva. Él es muy seguro, me gustó el duelo que tuvo con Lencina, que era pues tal vez el que venía con ese mejor presente, con un buen eh, nombre, ¿cierto? Eh, que, que se había hecho pues a pulso en partidos recientes, entonces yo a Juan Pablo Vargas le voy a dar un 7.5, me gustó mucho el partido que, que hizo nuestro querido central costarricense.
0: Sumo sumo al 7.5, controló a Lencina, buena salida de balón, orden y tranquilidad en la saga Posterior, 7-5 también para mí, 7-5 pisa. Y, Siomi. ¿sí
1: Yo le voy a dar un 7.6. Para mí se nota uh -huh. cuando Millonarios tiene a Vargas en el equipo, sobre todo, no solo defensivamente, también en salida, los balones que pone, cómo pone a correr a, a los de más adelante. Así que, bienvenido otra vez.
0: Listo. La gente le deja el 8 a Juan Pablo Vargas. Por esto, ¿sí ¿sí 7.6, perdón. 5? Sí. Uh -huh. ¿Sí? Eh... Pisa 7-5, Mauro 7-5 y la gente 8, para un total de 7-7, Pisa. Este, 7. este 7, wow. equipo
2: va bien. Esa este sí. es una muy buena calificación para sí. Juan Pablo Vargas. Este equipo da, va volando. Sí, bueno, va volando.
0: ¿Y lateral por izquierda,
2: Arias? Eh, lateral por izquierda estuvo el amigo Arias, que se me perdió por acá la imagen, pero... señor voy a empezar
0: con Arias. Arias cuando jugó el partido frente a Mineiro, no me acuerdo qué otro por ahí tuvo un pasaje de lateral, dijimos que hombre, que, es, que, es, que le costaba mucho la salida y que ese era el principal problema de tener a Arias eh, en el costado, que el equipo no salía bien, que el equipo le adolecía de esa profundidad porque el lateral no pasaba y cuando pasaba, pasaba mal. Esta vez pasó bien, con mucha más seguridad, eh, tocando, incluso por ahí una oportunidad pasó por dentro y lo hizo muy bien, eh, entendiéndose con Juber, entendiéndose también cuando Cortés se le tiraba ahí a ese lado o con Cliver Moreno eh, entonces eh, yo, la verdad eh, sorprendido del partido de Arias, me gustó mucho y por eso le voy a dar un 7-5 yo le voy a dar 7-5 a Arias yo me
1: voy con un 7.3, hoy estoy con los puntos tanto, al parecer <ríe> Pero sí me gustó, Mauro, lo que tú dices es totalmente cierto, pasó ofensivamente, jugó muchísimo mejor, defensivamente lo hizo muy bien. Eh, qué bueno tener áreas en ese lado por si acaso, eh, ya tenemos varios reemplazos ahí, pero uno de más nunca eh, sobra, así que lo hizo mucho mejor, un 7.3. La gente
0: le da 7.5, Pisa, ¿cuánto le da usted?
2: Eh, yo le voy a poner al amigo Arias un 6.5, me parece que todavía para esa función de lateral le hace falta pasar mucho mejor al ataque, sin embargo defensivamente lo vi bien, es un líder en la cancha, es un jugador que muestra la experiencia que tiene, pero necesito que pase un poquito mejor al ataque eh, ganando la raya, haciendo el cambio de ritmo, metiendo un buen centro, 6.5.
0: 6.5. Para un total, Pisa, de 7.2. ¿Cuánto le dio el público, Mauro? Perdón. El público le
2: dio 7.5. Ah, 7.5. Listo, perdón. 7.5. Para
0: un total de 7.2.
2: Listo, ahí tenemos entonces a Jorge Arias. Muy bien la defensa en este partido, Mauro. Muy bien, Pisa, muy bien, muy, muy
0: bien el equipo. Muy bien. Creo yo que, que sí. puntos bajos, así muy bajos, no van a haber. Pisa, sigamos con. Cliver Moreno.
2: Moreno, sí, señor. Cliver Moreno. Moreno. Eh, el
0: volante que estuvo al lado de Steven Vega. A ver, Pisa, ¿cuánto le da usted al de Barranca?
2: A mí el partido de Clear me pareció un partido muy bueno porque es, es, un, es un volante central que entiende muy bien la posición en el sentido de saber cuándo dar el paso hacia adelante y cuándo dar el paso hacia atrás. Tiene también una buena salida con el balón y, y creo yo que es un buen elemento para tener ahí, me sorprendió un poco, ahorita hablaremos del tema, pero me sorprendió un poco que no estuviera incluido para los convocados de de Contradefensa y Justicia, sin embargo, creo que puede ser pues por la planeación para el partido del fin de semana, sin embargo, un buen partido de clear siete puntos.
0: Siete puntos, Pisa. Sí, sí, señor. Le voy a dar siete puntos Un poquito bueno, más de los siete puntos, sumándome al efecto Siumara. Eh, entonces... <risa> Eh, de poner 7-6, 7 no sé qué bueno, entonces creo que le ayudó mucho a Steven Vega y el gran partido de Vega tiene mucho que ver con el buen trabajo que hizo Cliver Moreno de ayudarlo a, a que se juntara de correr incluso no, no detrás sino muy pendiente de cómo se estaba comportando Steven Vega para ayudarlo cuando Steven no alcanzó a llegar Steven empezó de menos y terminó en mucho más entonces, eh, muy buen partido para mí de Cliver, y esa pareja del 2021 hombre tendrá que ser la titular en algún momento de Millonarios. Entonces, 7-6. Sí,
2: señor. ¿Qué Sion. dice el público? Ah, sí, a mí, perdón. Sí, dale.
1: Eh, Mauro y Pisa, yo creo que Steven Vega logra destacarse también por la función de este señor. Eh, hace un muy buen partido, también acomodando esa línea, defendiendo. Yo le voy a dar un 7.6 como Mauro, eh, me encanta ver que estos dos jugadores vuelvan después de una lesión y vayan cogiendo confianza, muy necesarios creo que también podemos tener una nómina suplente muy fuerte para lo que se nos viene de aquí en adelante
2: eso es lo más importante, tener esa nómina suplente bien aceitadita para lo que viene uh -huh. listo, la gente se queda con el 7.5 Pisa bueno, 7.5 dice el público
0: perfecto
2: 7.4 puso... ¿Cuánto, ¿cuánto viste? Si 7.6 a listo, para un 7.4 muy bien, muy bien bien también ahí por Cliver Moreno ahora vamos a el regreso Mauro después de, pues, putz, de, un de año Marras, me tocó me tocó acá hacer maromas para encontrar una foto de Steven Vega jugando, porque no la teníamos hace rato entonces acá tenemos esta foto de Mayor del año pasado, 2022 1, primera fecha contra Envigado en el parque, ¿cómo se llama? Polideportivo Sur Sí, eh, pero bueno eh, Steven Vega que era ahí el gran retorno a la nómina de millonarios cómo lo vio usted Mauro
0: no piensa usted Pisa?
2: Eh, bueno Steven Vega eh, a mí me parece que obviamente todavía le falta ritmo es muy entendible que su nivel en lo deportivo en lo futbolístico no esté al tope todavía eh, es algo normal la para fue muy larga la lesión es pues, muy dura y es una lesión que, que es complicada la recuperación. Yo entiendo desde, ese, desde esa perspectiva que empezó de muy menos a más, ¿cierto? Empezó suave, flojo, lento y se fue metiendo cada vez más en el partido. Creo que por ahí un par de patadas que le dieron lo, lo trajeron al mundo real, lo trajeron a la realidad otra vez del fútbol competitivo y de ese choque tan fuerte entonces yo creo que para Steven es un 6.5 entendiendo y sabiendo y considerando todas estas cosas que acaba de mencionar
1: Pisa bueno,
0: sor sorprendentemente Pisa le ha puesto un
2: 6.5 ¿Cuánto sí, que le ponga? No, 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 no. No,
1: o sea, el día que Pisa me, me aloje, me preocupo.
2: <risa> lo peor es que siempre lo hago, Siomi, sí, ojo.
1: Sí, me voy a empezar a preocupar.
2: Listo, dale, Siomi,
0: sí, ¿cuánto le vas a poner a... Um,
1: Yo así? a Steven Vega le voy a poner un 8 sabiendo que hace un año no jugaba, que viene una lección que a muchos jugadores, a muchos jugadores no vuelven, hacer los que eran antes se notó al principio ese miedo de entrar duro, normal estuvo fuera de la cancha por mucho tiempo, se le ve eh, a estos jugadores al principio de, de pasar una lesión así pero al final se convierte en una de las figuras, <risa> empieza también a ser más, más ese, ese Steven Vega que sale que trae el equipo que defensivamente es muy certero, así que un 8 qué bueno verlo otra vez
0: la gente también le da el 8 yo le voy a dar el 7.6 sobre todo por la segunda parte que me parece que fue un sostén del equipo en la segunda parte eh, supo correr la cancha me asustó mucho cuando el 14 se le metió ese patado que yo dije Dios mío, no sí. puede ser que otra vez se vaya a lesionar uh -huh. eh, pero el segundo tiempo fue el Steven Vega de siempre como si nunca se hubiera ido para mí, muy bien Steven Vega sobre todo en la segunda parte, repito y por eso le voy a dar el 7.6
2: Sí, le conté que el 14 jugó con ellos en Millonarios. Sí,
0: sí, sí, se me dejó contó ahí.
2: Era, era George Serra, que él, él era de la misma sub-20 de, de ellos.
1: Eh, Mauro, sí, yo eh... creo que, perdóname, algo que hay que aclarar aquí es todo lo que pasó con lo del gol después de la celebración. Y sea que haya salido ley o no, porque él sale y entra después de la cancha, el hecho de que ya ha estado pendiente de esos detalles es tan Habla, importante, sí, porque es necesario, uno nunca sabe.
0: Pisa, el público le deja el 8 para un total de 753. De 75, perdón.
2: <risa> Listo, 75. Perdón, 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 pero no, para no. mí la figura del partido no fue Steven Becker. Eh, Júber Quiñones, ahora ¿o quiere a ah, Guerra? No, no, Juver, está bien Júber, listo, Júber que estuvo eh, por izquierda eh, en ese partido
0: Quiero la gente que vote por Júber Quiñones que es muy cuestionado muy cuestionado por todo, sobre todo Ese es el por, tema Por lo disparejo de sus rendimientos Entonces, a ver, por acá
2: pero eh, ni siquiera Mauro el disparejo entre partido y partido, sino no, dentro del dentro mismo del partido. partido. O sea, dentro ocho, de los ocho, cinco, mini ocho, cinco, partidos del partido. 7-5. 8-5. 7. En
0: este momento va como el 8. 7-8. 8-5. 7-5. 8-5. 8-5. Vamos 8. Vamos a dejarle al amigo Juber que la gente le pone un 8-3. ¿Listo, Pisa?
2: Bueno, 8-3, listo, yo le voy a poner, yo me voy a jugar ahí primero, voy a poner mis cartas, y para mí el partido de Juve es uno de 6.5, le voy a decir por qué 6.5, porque el primer tiempo de Juve es 5 puntos, el segundo es 8 puntos, <risa> haciendo un promedio me da 6.5, el primer tiempo era flojo, yo en la mitad del tiempo estaba pensando que sería bueno cambiarlo y meter de pronto a Beckham para buscar algo diferente por la banda izquierda, eh, pero después de que entró Luis Carlos Ruiz creo que también se aclaró un poquito ese frente de ataque, se aclaró un poquito el juego y Juver fue muy importante para la victoria de Millonarios participando eh, de buena manera en los dos goles entonces, bueno o sea en el primero le, anota, le hacen el penal y en el segundo pues es el, el quien la empuja, entonces terminó como figura del partido, 6.5 no, para mí. Yo no,
0: yo no he apuntado las, las calificaciones de todos pero así en la cabeza Pisa va a dejar un equipo, si fuera solo Pisa, el equipo está por debajo de los sí.
1: siete puntos. Por debajo de los siete puntos. Pisa, sí. ahí lo decían en los comentarios, ese profesor que se ve súper buena gente, que te trata súper bien y de la nada, tinte
2: Bueno,
0: eh, yo le voy a poner a... Um,
2: <risa> que se si me puntos. va a hacer quitar el internet, que 5-9 para mí, que qué mamera, perdón, los quiero mucho. 7
0: puntos para mí, Juber Hugo, un buen segundo tiempo. ¿Sí? y en el primer tiempo no es que lo hiciera mal, lo que que hacía la mitad del trabajo porque él retrocedía, ayudaba a marcar por la izquierda, contenía nunca se quedaba colgado de las jugadas no se desorganizaba, toda esa parte no táctica que la tienen que hacer porque les recuerdo un jugador en promedio tiene el balón entre 2 y tres minutos ¿sí? quiere decir que los otros 90 minutos tienen que hacer alguna clase de trabajo y también hay que evaluárselo por eso eh, pero en el segundo tiempo apareció más, la tocó más, se metió más en el ritmo del juego, sobre todo atacando, y eso es muy importante. ¿sí? Y, y quiero abonarle que está intentando jugar para el equipo, no saltó el remate chimbo que soltaba siempre, que nos hacía desesperar. Entonces, muy bien por, por Jugar y por eso le voy a poner siete puntos. Xiaomi, ¿cuánto?
1: Yo también estoy de acuerdo con, con Mauro en los siete puntos. Ojo, yo también califico de acuerdo al contexto y a cuántos partidos han jugado. No es lo mismo calificar a Steven Vega, que tiene un partidazo y es el primero que juega, a un Juver que ya tenía un proceso y varias actuaciones durante el semestre. Me gustó lo que vi en el segundo tiempo. Tenemos siempre este problema, tanto con Juver como con Guerra, y es la inconsistencia. No sabemos qué versión del jugador vamos a tener, hasta que saltan a la cancha y tal vez hasta el segundo tiempo. Y eso es lo que a mí me molesta un poco, que podemos ver un gran nivel en el segundo tiempo y por qué no empezar así. Espero mucho más de Juver, eh, me gustó el, el segundo tiempo, el penal es un penalazo y, y sal, sale gracias a él, pero sí hay que seguir mejorando ciertas cositas.
2: Pisa, el total le da un 7.2. Están diciendo, si o mi presidente pisa expulsado, bueno, <risa> acepto, acepto, perdón, <risa> perdón, eh, listo, siguiente, por dentro, por la mitad, estuvo Oscar Cortés, entonces, eh, para no ser impopular, voy a votar lo mismo que voté Mauro, hágale a ver Mauro. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 háganle, no, dale no, no, usted pisa, hágale pero es que necesito, mira. necesito pararme. Eh, sí, o Miguel.
1: Bueno, eh, Oscar Cortés para mí es un gran jugador se le ve muchísimo más cómodo por el centro a pesar de que hizo un buen partido, para mí no fue el mejor um, partido de Cortés, tengo que decirlo hubo en situaciones donde hacía tal vez una extra eh, no lo hizo mal, para mí una vez más lo hace mucho mejor por, por la mitad del campo que por un extremo como lo habíamos visto antes Así que yo le voy a poner un 7.6.
0: 7.6. Eh, yo le voy a dejar lo mismo que le he puesto a los de mejor rendimiento, que es 7.6, porque además eh, no desaparece. A mí me gustan los jugadores que no se esconden, que aparecen, que la pidan, que buscan. Tiene razón, por ahí transporta un tricito más de lo que debería transportar y tiene que corregir eso, pero fue un buen partido de Oscar
2: Cortés, Pisa listo yo le voy a poner a Oscar Cortés un 7 me parece, estoy de acuerdo en que hizo un buen partido, un par de cositas que me faltaron, me faltó verlo más aunque entiendo que digamos en esta posición puede que no brille tanto en esa velocidad como por la banda pero sí hubo momentos en que no en que no tuvo tanto el balón para poder progresar con él ya, siete. ¿Qué dice la el gente un 7.5 7.5 muy bien, para un total de
0: 7.5 para un total de 7.45. 7.4.
2: 7.5. Yo soy el sistema y lo arrastro. Bueno, Listo. Edgar Guerra, querido Mauricio Gordillo.
0: A ver, que es el Guerra, Guerra no desapareció del partido. Siempre estuvo presente. Siempre estuvo activo. Pero demasiado para todos y demasiado impreciso. ¿Sí? Pero algo que le quiero abonar a Guerra que no, que no se le había visto a Guerra es la constancia durante mucho tiempo, hasta que se cansó. Hasta que ya no dio más. Eh, siempre estuvo presente con el equipo tratando de ser quien le ayudara a Guerra y por ese lado. Se entendió bien con Rosales, cosa que me parece importante. Y es bueno eh, que Guerra esté al menos en Liga mostrando esos partidos, ¿sí? Que cumpla. Para mí es un partido de siete puntos de Guerra. Listo mí ¿cuánto le das tú a Guerra?
1: A mí me gustó mucho más el partido de Guerra, a pesar de que ha tenido muchas oportunidades, eh, se le ve el talento, se le ve muchísimo más como con Rosales, para mí es un partido de 6.8, todavía lo veo muy impreciso, eh, para tantos partidos que ha tenido, quisiera ver más de Guerra porque sé que lo tiene, y él ha tenido un proceso muy largo, eh, pero me gusta también que se vaya tomando confianza, que vaya mejorando, y esperemos que los minutos que se le vienen lo hagan mejor.
0: La pizza le da un, la, pizza, la gente le da un 7, Pisa, ¿cuánto le da usted?
2: Vale, si a mí le diste, ¿cuánto, perdón? 6.8. 6.8. Listo, Mauro, yo le voy a dar a Guerra un 7 también, parece que hizo un buen partido y me alegra que esté levantando ese nivel para que pueda aportar eh, en el equipo, bien sea suplente o titular, creo que ha venido haciendo buenos partidos recientemente en los momentos que ha entrado, y eso es lo que creo que él necesita y obviamente Millonario necesita un poco más de consistencia dentro del partido y entre partidos también, de partido a partido. Eh, está pues levantando un poco su nivel y eso es buena noticia.
0: Isa, eso, eso le da un 7.
2: Sí. En total. Listo, listo. Vale, muy bien, 7 en total. Se ¿Sí está viendo ahí la pantalla, ¿no? Sí, 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 ahí está muy bien. Ah, listo, vale, entonces ahora vamos hacia adelante, un pasito adelante para hablar de Ramiro Brochero, delantero titular que tuvo Millonarios en este partido contra el Atlético Bucaramanga.
0: Mejor, mejor, mucho mejor, un cambio del cielo a la tierra desde el vamos, eh, además que ellos jugaron un harto tiempo con Cortés, ¿alcanzaron a jugar Pisa o no jugaron? No, recuerdo
2: eh, no. no No.
0: ¿Conozca no jugaron el año pasado, yo creo que no, hay que ser a jugar. No. 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 Bueno, eh, entonces, eh, me parece que se empezó entendiendo con él y con Guerra, ¿sí? Los movimientos, aguantó mejor, tocó mejor de paredes, eh, ese remate que se va por encimita, me gusta que ha tenido la personalidad de pegarle ahí al arco. Otros dirían, no, pudo conducir un poco más adelante, eh, pero pues se nota que le hace mucha falta el juego, le hace... Mucha falta jugar, tener ritmo, tener partidos. Eh, yo le voy
2: a dejar un 6.8, Pisa. 6.8 le da Mauricio Gordillo al amigo Brochero. Eh, sí. Pisa, usted, ¿cuánto le da? Ah, no, yo le voy a dar a Brochero un 7. Me parece que estuvo mucho más inmiscuido en el circuito de ataque. Parece que es un jugador que, a ver, que tuvo la entrega, ¿cierto? Para estar ahí buscando esos espacios, para estar buscando la pelota y para apoyar defensivamente a Millonarios desde la parte de adelante, defienden 11, atacan 11. Eh, y bueno, yo creo que, que mejoró frente a lo visto en el clásico, creo que le falta un poco más eh, de oportunidades tal vez para poder sumar minutos y anotar algún gol que ya le dé la tranquilidad para seguir en ese proceso que él lleva
0: Síomi, ¿cuánto le das tú?
1: Yo también me voy a ir con un 6.8 para mí mejoró bastante de lo que le veíamos a Brochero creo que tuvo más personalidad se le vio muchísimo más suelto mucho más tranquilo me gustó ese remate que ustedes dicen porque también podemos ver algo diferente a Brochero, tal vez una pegada que tiene la personalidad para hacerlo eh, así que nada, hay que seguir esperando todavía no sé, no lo puedo leer también, espero bastante de él, pero todavía no me ha dado como todo lo que necesito para saber qué tan buen jugador es pero ojalá se le abra el, el arco pronto y de ahí en adelante solo vaya para arriba
0: Listo, la gente le da 6.5, si me le dice 6.8, ¿cierto? Sí Para un total PISA de 6.8 Ahora, el único que no ha estado por encima de siete.
2: Eh, listo. Vale. Seguimos
0: con el único suplente calificable que es Luis Carlos Ruiz. Los otros sí. jugaron menos de 20 minutos. Entonces no, no hay calificación para ello. Además no cometieron ningún horror. Ni hicieron algo que digamos, uy, qué superlativo. Aunque debo decir que Dewar y, y Paredes entraron bien al juego. Bueno, Luis Carlos Ruiz. siomi sí, A ver, empecemos contigo. ¿Cuánto le das a Luis Carlos Ruiz?
1: Para mí es otra de las figuras porque entró muy bien y teniendo en cuenta que hace dos meses no jugaba, que también él tuvo al principio una para total hasta que salieron sus resultados, um, me gustó bastante, entró, conectó, entró como si hubiese jugado un partido hace ocho días. Eh, me alegra mucho pues, su retorno porque llega y anota. O sea, no hay nada mejor para un delantero que eso, así que yo le voy a dar un 7.8.
0: 7.8 le da Xiomara. Yo le voy a dar el 8, porque fueron 28 minutos a tope, haciendo jugar al equipo, marcando gol, poniendo el, colocando el pase del penalti, ayudando en la jugada del segundo gol. A tope, muy buenos minutos de Luis Carlos Ruiz, que además volvía a toda la parte emotiva de lo que le había pasado y todo el tema. Pues hombre, muy bien por Luis Carlos, 8 puntos.
2: Pisa yo le voy a dar un 7.5 a Luis K me alegra muchísimo su regreso me alegra que haya aportado con gol eh, y que haya estado inmiscuido en la jugada del segundo creo que todavía le falta ritmo para pulir esa motricidad eh, que tal vez está un poco tiesa por el tiempo que no estuvo jugando al principio tuvo un par de jugaditas como, como muy imprecisas pero, pero es buena noticia tenerlo y bien que haya marcado, 7.5 listo,
0: Pisa, la gente también le deja el 8 para un
2: 7.8 7.8 listo, perfecto bueno,
0: y nos queda faltando el profe Gamero eh, de calificación eh, a ver ah, casi tapa el penalti el arquero de millonarios gana Brasil 1-0 a Colombia eh,
2: Pisa Gamero, no, hermano, mire. Yo quiero. Eh, ¿Eh? No, no.
0: Pensé que estaba diciendo a mí. No, no,
2: me no. llama. Yo quiero darle
0: buena calificación a Gamero, pero me traigo el partido de Ibagué y ahí es donde me caliento y, y le quiero bajar, porque eh, entendiendo la diferencia de los rivales, entendiendo lo complicado que era el partido de Ibagué hay, eh, hay estilo de juego, hay eh, unas bases principales de juego que Millonarios no debe cambiar sin importar el sistema que tenga no importa, dos delanteros un volante, tres volantes extremos, no extremos, laterales que salgan en línea de tres, hay cosas que Millonarios no tiene que perder y que ha conseguido ya por dos años, y es un fútbol propositivo es la presión arriba constante ¿sí? es no jugar pegado al arco de Montero no tirar los balones de punta para arriba. Y eso lo pudo mostrar ayer Millonarios con el equipo muleto. Creo yo, uno pensaría que es más fácil mostrarlo con el equipo titular que con el muleto. Eh, pero lo de ayer fue bueno, me gustó que la, la haya puesto a Vega desde el principio. Eh, el tema de haber puesto a brochero de titular me parece un espaldarazo al jugador. Chévere el manejo de grupo que le está dando el profe Gamero. Voy a darle 7.5 Pisa.
2: Listo, eh, 7.5 vale. Ya le pongo acá, permítanme. Y
0: sume ¿cuánto le da al profe Gamero?
2: Yo al profe Gamero le voy a hacer un reconocimiento en este partido, porque como acá estamos calificando contra Bucaramanga y no contra el Tolima, sí. le va a poner un 8.5 al profe Gamero. Para mí esta es una demostración clara del de buen trabajo que se ha venido haciendo no solo con el equipo titular, con el primer equipo, con la primera línea, sino también con todos los jugadores que hacen parte de la plantilla y de la nómina de Millonarios. Eh, es muy bueno saber que también el departamento médico ha venido haciendo un trabajo serio, un trabajo constante, un trabajo tranquilo para la recuperación de los jugadores de la mejor forma. Y eso, bueno, se lo voy a regalar ahí al profe Gamero para que reparta con sus compañeros de trabajo. 8.5 para mí. Sí, mi ¿cuánto le das al profe Gamero?
1: Yo le voy a dar un 8 porque se me hace que el planteamiento del partido también va acorde al rival que estamos enfrentando, cosa que yo no vi contra el Tolima, creo que en el debate yo lo dije, para mí cuando un equipo como el Bucaramanga como el Tolima tiene extremos rápidos el planteamiento que hace es correcto, jugar con extremos, apoyar más eh, la ofensiva también de, de los laterales me gusta también lo que ustedes dicen y es que pone a Brochero, pone a Steven Vega, o sea, él sabía lo que tenía en el banco y lo usó y también le está dando continuidad de minutos porque una vez más, lo que se nos viene de aquí en adelante hay que usar absolutamente todo lo que tengamos. Así que yo le voy a dar un 8.
0: La gente le da un 8.5, muy contento con el profe Gamero, para un 8.2 en total. Quizá. La calificación más alta de la temporada hasta ahora de los que hemos calificado para un equipo.
2: El público, 8.5, perdón. Sí, Pisa. Listo. Pero un total de 8.2. Vale. Eh, ¿Hizo la cuenta? ¿Ya la tiene completa? Ya, ya la tengo completa. Listo. Entonces, ¿cuál fue el total para este partido en el que Millonarios venció 2 por 0 al Bucaramanga de visita Listo. Fue en Bucaramanga?
0: 7.36, Pisa. Que es la nota más alta que se le da a un equipo.
2: Y yo creo que es meritorio, es merecido. Sí, es, meritorio. Sí. es merecido. Yo la, verdad, yo, la verdad, desde la convocatoria, en la previa, eh, más allá, digamos, del optimismo normal que uno tiene, yo pensaba que tal vez si este equipo conseguía un empate, estaba bien. Eh, y aún así, pues nos regalaron esta victoria 2 por 0, lo cual, pues es una muy buena noticia y una gran alegría y somos líderes y yo y, por mí le hubiera puesto 6.5 ¿y qué?
0: <risa> líderes entonces del fútbol profesional colombiano eh, jugando bien millonarios eh, y dando señas de que el equipo titular los que tienen que responder en esas situaciones se pueden concentrar en eso y que este equipo puede responder en lo que falta del torneo para conseguir la clasificación muy buena renta, son 21 puntos. Para lo que se viene, yo no creo que se va a calificar. Con más de 30 puntos, no creo. Veo muy bajito al octavo, veo muy bajitos los puntajes. Y de pronto hasta con 30 y una diferencia de goles se puede clasificar. Eh, Pisa, cambio de tercio. ¿Listo? Vamos a hablar ahora del partido de mañana. Vamos a hacer una previa del partido de mañana a las 9 de la noche, ojo, nueve de la noche, transmisión por DirecTV o DirecTV Go, los que tengan para que lo puedan ver ahí desde sí, el celular, go. o si tienen la aplicación en su eh, TV o en su computador, ¿listo? O Entonces, en el estadio. O en el estadio, los que vamos a ir al estadio. y sí, ¿tú cómo lo ves allá?
1: Eh, yo lo tengo en una... Sparrow roja directa. No, es una cosa argentina, que es por donde veo todos los partidos de la Liga Argentina y como, ah, tienes pasa como todos
0: IPTV, los... ¿Tienes una, una IPTV o...?
1: No, es como, no sé exactamente, es, es una página exclusivamente argentina que tienen, como un win, pero solo argentino, entonces por ahí... Ah, ok, pasa.
2: ok.
0: Listo, así lo vas a ver en... entonces en, en, en Estados entonces. Unidos
2: en Estados Unidos. Listo. Entonces, ya saben, 9 de
0: la noche, transmisión por Roja Directa. A ver, eh, Pisa, vamos con Roja Directa, transmisión por Directivo, Directivo. Eh, no, no, no Roja Directa, no Jack Sparrow. Venga, Pisa, eh, a ver, sensaciones del partido de mañana.
2: Sensaciones del partido de mañana, Millonarios eh, recibió de su propio plantel, pero de esos jugadores que no juegan tanto, un gran espaldarazo, dándoles la tranquilidad para que dejen todo en la cancha mañana y se cumpla, digamos, con tranquilidad el proceso de recuperación ya para el partido de, del fin de semana. No hay, digamos, ahí ninguna preocupación en ese sentido, porque afortunadamente los suplentes están funcionando bien para que los titulares solo se enfoquen y solo piensen en la Copa Sudamericana y pues en cuando tengan que entrar a aportar en la liga. Ese yo creo que es el primer mensaje, es muy claro, es muy bueno. Eh, importante pesar en la localía, empezar pues digamos haciendo un buen recorrido en esta Copa Sudamericana, teniendo un gran una gran presentación en la localía, obviamente ganar es muy importante pegar primero, no dejarnos arrancar puntos acá en Bogotá. Creo que tenemos pues varios factores ahí a nuestro favor, eh, pues creo yo el, el principal, el tema como más intangible dentro de todo el marco del partido, el tema de la, de la altura. Entonces, eh, pues intentar ahogar al rival y jugar bien desde el minuto cero, porque pues tenemos que estar a la altura de esta copa. Siomi, sí, ¿tú qué piensas?
1: Se viene un rival que lo que yo he visto en la Liga Argentina no es un rival fácil, es un rival que del cual no sé qué esperar mañana porque todos los partidos que yo le he visto a defensa son muy, muy, muy ofensivos. O sea, no es un, un equipo que se sale a defender, no es un equipo que sale a esperar. Eh, fue un equipo que le impactó a un Boca en Argentina, es un equipo que ha hecho una buena temporada. Así que lo que yo pienso es que la altura tiene que jugar para nosotros, como lo decía Pisa, que se tiene que ver la localidad. Eh, Defensa y Justicia es un, part, es un equipo que también juega a muchos pases y tiene una paciencia para armar juego, así que eh, en eso es algo que nosotros tampoco nos podemos desesperar. Eh, creo que Millonarios lo que dices tú, Pisa, tiene a sus titulares concentrados para este equipo, así que nosotros vamos a tener que tener también esa paciencia y ese juego que nos caracteriza un montón. Eh, ellos tienen un cambio de ritmo bastante rápido y bastante peligroso, así que hay que tener también esas líneas ofensivas claras eh, y organizadas.
0: Bueno, voy a aclarar una cosa. Eh, el partido no va por ESPN, para que no lo busquen,
2: no va por ESPN. No va por ESPN. ¿Va de pronto por Facebook, Pluto, algo así o tampoco?
0: No, Pluto son los libertadores. Va por DirecTV, DirecTV Go. No sé si va por Star Plus, eso sí no lo sé. A lo mejor va por Star. Pero por las señales de televisión, de los cableoperadores de ESPN, no va. ¿Listo? Para que no se esperen, no se queden buscándolo ahí. Tienen que buscarse una clave, de DirecTV o algo así. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro. Eh, mire, mañana partido de Copa, partido complicado, yo lo he dicho muchas veces eh, en estos días, eh, es un grupo complicado, ¿ok? Porque es un grupo parejo, muy parejos, no somos más que ninguno de ellos, a lo mejor ninguno de ellos es más que nosotros, pero Peñarol, América y Defensa de Justicia tienen algo que no tiene este millonario, y es competencia internacional recurrente. ¿Listo? Saben cómo jugar estos partidos, saben cómo eh, jugar estos cuadrangulares, estas fases de grupos. Y pues hombre, ese es el plus al que Millonarios tiene que conseguir de, tratando de estar recurrentemente en torneos internacionales. ¿sí? No son invencibles, nosotros tampoco somos eh, invencibles, entonces eh, puede pasar cualquier cosa eh, en los puntos. Por eso es que es tan impredecible estos grupos tan parejos. Puede que mañana, ojalá no, Defensa nos saque el empate y luego Defensa vaya a recibir a, Gre a América de Minas Gerais y América le saque el empate o le gane allá en, en Argentina. Es muy parejo y toca ir mirando más o menos cómo se va dando el grupo partido a partido. ¿Listo? Entonces eh, eh, mañana buena disposición de la gente, apoyar al equipo. Esto no va a ser una máquina que millonarios tenga que hacerle seis goles a Defensa y Justicia creo yo que si se resuelve va a ser por ahí, por un gol, ojalá, ojalá sea más, pero va a ser un partido cerrado y complicadísimo. Eh, hablemos de Defensa y Justicia. Somi, ¿tienes la convocatoria? Vi que la pusieron, no sé sí, si yo está... Yo la tengo. Yo la, tengo. Ah, bueno, yo la vi en Instagram, no sé, en Twitter y eso si ¿sí la habrán puesto. entonces ¿La tienes, Somi? Sí,
1: eh, yo sí la tengo acá. La Listo, convocatoria. Entonces.
0: Ayúdanos con las convocatorias de Defensa y Justicia.
1: Bueno, los convocados son Escobar, Lucas Escobar, Julián Malatini, Alexis Soto, Nicolás Tripiccio, eh, Kevin Gutiérrez, Nazareno Colombo, Julián López, Andrés Ríos, Gastón Togni, Tomás Escaldante, Ángel Benítez, Gabriel Alnaliz,
2: Alanis. Alanis,
1: Juan Bautista Miritelo, Dios mío, estos es apellidos.
2: <risa> David
1: Barbona hizo que yo estaba acostumbrada. Uh, reading test. Sí. <risa> Federico Versace, eh, Santiago Ramos Mingo, Ezequiel Usanay, Enrique Bologna, Tomás Cardona, Darío Caz Cáceres, Santiago Solari, Nicolás Fernández, Gonzalo Castellani, Agustino Santanán y Edwin M Mosquera.
2: Mosquera, Mosquera sí debe ser, pero le salió
1: Mosquera. mal. ¿Sí?
2: sí, ese es un colombiano. Ese ese es un colombiano, colombiano. Eh, estuvo en Medellín, luego en la MLS en el Atlanta. Bueno, la gran figura es Nico Fernández. Ese Hugo, ¿qué gol? ¿Gol de quién, Mauro? ¿De Colombia? ¿Hizo gol Colombia?
0: Lo pasé al partido de Barranquilla ah. Entonces a lo mejor hizo gol, hizo gol Colombia, bien que ha patado. Eh, gol, el Nico Fernández es el delantero, el, el, el punta Ubito, de ellos. Ubito Fernández que es la gran figura de ellos, ¿listo? Entonces, ese jugador, digamos, para referenciar, más importante.
2: Pero, eh, venga, le digo, no es por bajarle caña a Nico Fernández. Ustedes me dirán, si es este mismo que ha estado en Defensa y Justicia desde el 2014 hasta el 2020, pasó luego a San Lorenzo y volvió a Defensa y Justicia.
1: También. Ha jugado
2: 145 partidos por liga y tiene 33 goles. Okay. En Copas tiene 4 goles y en Torneo Internacional... Tiene seis goles. Cuatro con Defensa y Justicia en el 2018 y dos con San Lorenzo en el 2021. Listo. Eh, anulo Mufa. No, no, no. Eh, solo estoy no, dando no, unos datos. Yo sé, yo sé que usted está yo dando Estoy el... preguntando que si sí es ese mismo. Sí, sí, sí. Hoy y siento que... que estamos como un poco... <coughs> Criticoncitos,
0: ay no se calentó. Pisa se calentó Juan Camilo Pisa. Se acaba mandémosle amor a
1: Pisa, amor. <risa>
0: eh, ese es el Nico Fernández. ¿sí? Pero, o sea, con esa limitación, con eso no No. no goles Pisa sí, es el claro. jugador referente de ellos ah. en el ataque. Listo, eh, es el jugador más importante a referenciar. Eh, ¿Quién es Ubita? Que por aquí, Juan Nicolás, eh, Ubita Fernández. Fernández. Ah, bueno,
2: Ubita Fernández. Fernández, es él.
0: Eh, Pisa, formación espejo. Tiene la última formación. Yo tengo aquí la de Boca. ¿Sí? ¿Usted tiene que contra <risa> Vélez, Pisa?
2: Sí, sí la tengo. ¿Usted qué partido sí. fin? Eh, No, no lo vi porque no lo pude encontrar en, en las plataformas. No, no lo pude ver. No ah, pude okay, ver. okay. Solo vi que el resultado final fue 0-0, una sí, sí, expulsión 0 -0. para Vélez. Sí.
0: A ver, yo voy a decir la de, la de Boca y, usted, y vamos mirando. ¿Listo? Bueno, ¿Y listo. pone la de Vélez? que bueno. en teoría pues puede ser igual diferente. A ver, el a arquero es un saín que sí. es el mismo arquero. El, la defensa creo que es la misma para todo lado. Santana, Colombo, Cardona y Soto.
2: Santana, Colombo, Cardona, Soto. ¿Sí? Listo, esa no cambia. ¿Listo? Los eh, tres del fondo, ver, Santana, Colombo, Cardona, terminaron con amarilla Listo. Colombo mucho más lento que Cardona.
0: El izquierdo es un poco más veloz que Colombo. ¿Listo? Pero son defensas argentinas, fuertes, Recios, ¿listo? En el medio jugó Alanis y Gutiérrez. Creo que contra Vélez no la fue eso. Hicieron
2: López y Gutiérrez. Listo. López y Gutiérrez. Alanis eh, estuvo más adelante. Estuvo, estuvo más adelante. Es que. Extremo eh, por derecho.
0: Entre en 365 la colocan como un 4-3-2-1 y para mí ellos juegan 4-4-1-1. Yo
2: acá la que estoy viendo es
0: 4-2-3-1. 4-2-3-1. ¿Por qué puede ser un 4-4-1? A lo mejor como un, lo, lo, me acuerdo que vi que pues, ellos se, se echaron atrás, no, no atacaron mucho, pues era una doble línea de cuatro. ¿Listo? Eh, Solari por izquierda y Barbona por derecha.
2: Eh, Solari por izquierda, Barbona en el centro y Alanis por derecha. Y Alanis por derecha contra Vélez. Muy es, similar.
0: Y en, y en Punta Fernández. En Punta
2: Fernández, sí señor.
0: Listo, no cambia mucho. Equipo rápido. Alanis suele ser un jugador muy rápido. Eh, Solari lo mismo. Eh, tratan de hacer las transiciones, eh, de buscarlas, de ejecutarlas, de terminarlas. Le pegan de afuera mucho. No esperen eh, como millonarios que traten de llegar. Le pegan mucho de afuera. Tienen buena, dista buena media distancia. Y es un equipo supremamente enredado de visitante. Supremamente enredado de visitante. O sea para que vayamos, ahora, mañana llega genialidad de Maca, Cataño, Uribe no sé, ta ta ta, gol de millonarios y se resuelve el y asunto porque sí. tiene que salir pero Exacto. pero es un equipo supremamente enredado Xiaomi eh, Pisa, ¿qué, ¿qué quieren decirnos de defensa y justicia?
2: Um... Eh, defensa y justicia en este momento en el torneo nacional, en, en la primera de Argentina, está ubicado en la sexta posición ha jugado nueve partidos, ganado cuatro, empatado tres y perdido dos. En sus últimos cinco tiene tres empates, una victoria y una derrota. Digamos que está eh, ha empatado mucho más eh, de lo que ha ganado y perdido. <risa> ha estado ahí como medio balanceado en ese tema. Eh, creo que traen una nómina extensa, 25 jugadores para tener buenas variantes ahí en el tema, en la parte ofensiva. Eh, y bueno estar muy atento porque con estos equipos argentinos eh, es meter hasta el minuto 95
0: Pisa, y hay otra cosa ya voy con Xiaomi que creo que están viajando en este momento
2: eh, ok o
0: sea, creo que viajaron noche de Buenos Aires quiere decir que están llegando a aquí a medianoche, una de la mañana se me hizo rarísimo, no sé si es por el tema de altura,
2: exacto, hay varias Así. técnicas para el tema sí. de la altura eh, una de ellas, bueno, el las dos normalmente son llegar ya sobre el tiempo para que no pegue tanto o llegar con bastantes días para alcanzar a hacer la adaptación. Vamos a ver ah, pero, qué les resulta digo, ahí con exacto, ese tema. Pero digamos,
0: si uno está en Colombia, pues puede llegar
2: el mismo día. Hace 10 horas pusieron último entrenamiento antes de viajar a Colombia, hace 10 horas. Y hace una hora pusieron los 25 elegidos por Julio Bacarí.
0: O sea, no sé si ya estén aquí o ahí, no, no pero yo, yo creo que ellos están no han llegado. Están viajando. Yo creo que están viajando, rarísimo, sí. muy raro, por el viaje largo lo digo. Fue un viaje sí. más corto, pues entendería uno más aquí claro que ahora, pero tendrán que irse todos en clase ejecutiva, ¿no? Porque si se vienen en, en
2: <risa> Bueno, le iba a decir, el técnico de ellos, Bakari, es un técnico que no tiene un grandísimo recorrido como entrenador, apenas sí. digamos que va cumpliendo sus primeras temporadas, estuvo con Vélez en el 22, uh -huh. luego pasó a Defensa y Justicia en el 22 y en el 23, sin embargo, eh, es uno de los eh, alumnos de los consentidos tal vez de Bielsa. No y me digo, diga Eso habla... todos,
0: todos son discípulos de, de Bielsa. Pues o sea, eso sí, dice acá, no, no, eso sí. Hombre, qué cantidad de discípulos, ¿eh? los discípulos de los discípulos. Era
2: videoanalista en el Athletic Club para Marcelo Bielsa y estuvo también en el cuerpo técnico de Gabriel Eince en Godoy Cruz en el 2015.
0: Venga, alguien que esté viendo el partido en Barranquilla, ¿por qué lo pararon? ¿Por el humo de las bengalas o, o que el partido está suspendido en este momento? Pero quiero saber la razón. Bueno, <risa> entonces, porque lo tengo aquí en silencio. Eh, entonces, otro discípulo de Bielsa, pero no es que tenga así gran nombre, la verdad, nunca lo he escuchado.
2: No, la verdad, de nuevo, es un técnico que viene apenas haciendo sus primeras carreras y, como usted me dijo ahorita, anuló MUFA. No, 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 <risa> no, no. Yo no, le
0: <risa> no estoy diciendo, esa es la figura de no sé qué, ¿no? No, es yo nunca que... dije, esa es la figura.
2: <risa> yo dije, acá están los datos de la figura de Defensa no, Justicia. Claro.
0: Va a llegar usted calientico ahorita para que Lucho le saque el mal genio. En los Millonarios Radio. No, a las nueve no, de la noche en los Millonarios.net Radio. Sí, efectivamente por las bengalas. Eh, en los Millonarios, o, no, algún tipo Zen. Nueve de la noche en los millonarios .net Radio por los Millonarios.net. a eh, mí, sí, algo que nos quieras decir de defensa y justicia. ¿Qué eh, te Mauro. En y, casa? ¿Qué consejos? Nada, no.
1: Y, pues, no, aquí me dicen, <risa> o sea, apenas salió el grupo, me hicieron cara de está parejo. Afortunadamente, tengo a alguien en casa que se ve todos los partidos de fútbol, había y por haber. Estamos hablando de Leo? Así que, sí, claro, es argentino, Lío. Entonces, eh, Lío me ha recomendado que sí, es un, es, un, es un equipo que es parecido a Millonarios, es un equipo muy paciente, que no va a salir a desesperarse, que va a salir a, a jugar, a tocar la pelota, que tiene una muy buena distancia. Eh, que también es, es organizado cuanto en defensa y tiene esas salidas rápidas que es, es una sorpresa mañana si las hacen por el tema de la altura siempre eh, yo creo que es bastante peligroso en el cambio de ritmo también y ahí es cuando Millonarios tiene que una vez más, ser paciente, ser organizado, eh, va a ser un partido interesante porque yo los veo muy de, de igual, pero tenemos que aprovechar uno la altura, dos la localidad, tres la gente. Eh, es un partido de, de suramericana cualquier cosa puede pasar, pero para mí Defensa y Justicia también tiene eso, que es un, es un equipo muy físico. Me preocupa porque cuando Millonarios se enfrenta con equipos físicos tiende como a no tener tanto la pelota, a no ser ese millonario es organizado y tranquilo, entonces ese es un punto que me preocupa un poquito pero es un equipo que ya tiene experiencia en estas copas, así que hay que salirle a jugar y a no dejar que esos roces nos impacten, nos impacten tanto
0: clave, los duelos individuales clave es tratar de que eh, las faltas eh, ellos empiecen a cometer falta, falta, llenarlos de amarillas que no tengan oportunidad y al final por si el partido se complica, eh, recurrir a la falta. Eh, ojo con el juego aéreo. Ya sabemos que pues, en Argentina son mucho más potentes de lo que podemos ser aquí en Colombia. Y la recomendación de siempre. Hay que aprovechar la primera que tengamos. Sí. La primera que tengamos, ojalá la podamos mandar adentro para llenarnos de confianza y además para soltarle un poquito la responsabilidad a ellos, que no se tengan que agrupar tanto atrás, que salgan y que hagan algo más por el partido, que seguramente no lo van a hacer desde el vamos, le van a dar la responsabilidad a Millonarios, y ahí es donde nos toca aprovechar.
2: ¿Listo? Señor, yo creo, Mauro, que Millonarios últimamente, <coughs> en Bogotá sobre todo, ha hecho buenos partidos en las Copas. En el, el año pasado, el partido contra eh, los brasileros fue bueno, acá en Bogotá. El partido contra Católica, acá en Bogotá. Ay, ay. Fue bueno, uh -huh. se corrigió lo que se había hecho allá en Ecuador eh, y ahorita el partido contra Mineiro acá en Bogotá fue tal vez más parejo que allá. Más parejo, pero más no fue mal. Más parejo que allá Exacto. no fue mal, exactamente. Entonces yo creo que eso es importante, eh, hacer que la localidad pese, hacer que la localidad sea importante, porque creo yo mmm, que eso también empieza a mandar un mensaje al resto de equipos del grupo. Siento que nos tocó un grupo, hoy ya viéndolo en contexto, tal vez viendo más los comentarios de allá, los comentarios de un lado del otro, un grupo parejo, un grupo cortado por el, un nivel similar, protagonismos similares en las ligas locales. Entonces, yo creo que Millonarios tiene que eh, estar a la altura del compromiso, estar a la altura de la exigencia y ojalá pegar primero, porque acá... El que pega primero, pega dos veces.
0: Listo. Eh, si sí, vamos con millonarios. Vamos con la convocatoria de millonarios para mañana el partido ante los señores de Defensa y Justicia.
1: Eh, perfecto, Mauro. También contra
2: el, el halcón, se llama el Defensa Contra y Justicia, el halcón, ¿no? eso le iba a decir.
0: Estamos últimos partidos con Aves. Primero fue con el Gallo, ahora vamos contra el halcón.
2: Sí, ahora vamos contra el halcón en la cuenta de eh, los Ahí está la. Sí. Le iba a decir, eh, últimos resultados de Defensa y Justicia, ¿cuáles han sido sus últimos resultados? ¿Cómo vienen? Ya le digo ahorita ¿0? tres empates, una victoria, una derrota. Eh, pero contra Vélez 0-0, a Platense contra Platense perdieron 1-0, empataron contra Talleres 1-1, empataron con Boca 0-0 y le ganaron Atlético Tucumán 3-0 hace ya más de un mes, el 26 de febrero
0: listo, allá está jugando cada ocho días es que aquí en Colombia jugamos sí. todos los días, ese es el verdadero problema
2: bueno eh, sí, obvio,
0: entonces vamos con la convocatoria y vamos a hacer la formación la posible titular eh, de acuerdo a las posiciones, tú lees, entonces lees primero los arqueros, defensas volantes y delanteros
2: delante sí. eh,
1: los convocados de millonarios, los arqueros son Juan Moreno y Álvaro Montero
0: sin duda, Álvaro Montero va a ser el titular
1: Um, por las defensas tenemos Juan Pablo Vargas, Elvis Perlaza, Jorge Arias, Israel Alba, Andrés Ginás, Alex Moreno Paz, Samuel Lasprilla y Ricardo Rosales.
0: Bueno, creo que eh, los centrales no tienen ninguna discusión. No tienen. Ser el Mono Ginás y Juan Pablo Vargas. Listo. El tema ahora está en los laterales. Pisa, ¿qué laterales utilizaría usted y cuáles cree que va a utilizar Gamero?
2: Banda derecha Elvis Perlaza, banda izquierda Samuel Asprilla. La única duda que yo tengo ahí es el tema de la banda izquierda. O sea, estoy seguro que Gamero va a poner a Perlaza por derecha. No, no me cabe ninguna duda. Cabe Pero por izquierda vez. no sé si luego del partido bueno que hizo Arias y de tal vez el biotipo, las prestancias en cuanto a estatura en la parte defensiva le puedan dar a Arias algo sobre Samuel Asprilla. No sé. ¿Qué piensas? Sí, o mí. tú qué piensas. Tengo la duda ahí, tengo
1: la duda ahí. Eh, uno de la convocatoria me sorprende gratamente ver a Rosales. Creo que no lo habían convocado sabiendo que también convocaron a Alba. Se me hace un, una convocatoria interesante por ese lado. Eh, yo creo que va a poner a Perlaza y también va a poner... Yo creo que va a poner a Arias. Por... No sé, por, por lo que se le ha visto a Samuel Asprilla, a pesar de que ha sido muy bueno, ojo. Eh, no sé, es un partido suramericana, eh, Ariel lo ha venido hecho muy bien, lo hace bien, muy bien defensivamente, sí. le falta en sí. la salida. Y a Asprilla se le han visto algunos baches defensivamente, pero sale muy bien. Entonces yo creo que va a empezar con Arias... Eh, pero a mí me gustaría que empezara con Asprilla para tener ese, esa salida por el equipo ahí también. Ahí
2: la duda sería de pronto, Mauro siomi si el profe tenía la duda antes de plantear el partido contra Bucaramanga de Arias Asprilla como lateral izquierdo, tal vez no hubiera mandado a Arias contra Bucaramanga es que, para cansarlo. Para mí, si mí esa
0: es, es, uh -huh. es la política gamero la que me hace dudar. Porque si mandó a Arias porque no lo va a tener. uno pensaría que si no mando a Esprilla es porque va a utilizar a Esprilla, sí. a menos que Arias lo haya convencido tanto que pueda decir, no, yo prefiero jugar con Arias, me salió bien y todo el tema yo juego con Perlas y creo que el profe Gamero va a jugar con Perlas, ¿listo? Eh, o sea, tener...
2: Perlas es el mejor rendimiento de los tres
0: es el que yo pondría frente a Defensa y Justicia, porque se va a necesitar algo de experiencia ahí y creo que Perlaza la puede dar vamos a ver qué partido tiene Perlas. Ojalá que el profe Cameron y yo nos arrepintamos de, vea, de esto, vea. de la cabeza, que si él anda perfecto de la cabeza, seguro mm. saca partido adelante y, eh, repito, ahí tenemos algo de experiencia atrás. Y yo al otro lado,
2: o sea, ¿qué, qué queremos hacer? ¿Qué piensa, ¿Qué piensa de esto que dice acá Juan Tenjo? Si convocó a los tres laterales derechos, es porque el señor Perlaza va por izquierda. No, no creo. No creo. Yo no creo. Yo no, no creo acá, para mí, es que la diferencia acá en la convocatoria es que puede ser sí, muchísimo claro, más amplia.
0: Es que puede dar 21. Entonces, por eso lleva, ah. lleva, lleva, lleva varios. Para Pero mí.
2: Sí, que 25.
0: Para mí, Pisa va a jugar Asprilla.
2: Asprilla. Okay. Para mí,
0: el descanso que le dieron es porque Asprilla va a jugar. Además, Millonarios necesita eh, cómo abrir las bandas. Y seguramente por izquierda la va a ayudar a abrir el señor Asprilla. Eh. Eh, y Arias va a tenerlo ahí como en recambio, yo jugaría con Aspilla y creo que va con Aspilla
2: Bueno, bien listo, bien, entonces, por acá Henry Murcia nos dice, la titular para espere, él, pero, para Henry, solo hasta los defensores, hasta la defensa, ¿no? sí, no se me adelante Henry, Álvaro Montero Juan Vargas, Ginas, Arias ahí le, le faltó, faltó un, el otro un, lateral. Faltó un lateral
0: pero <risas> miren, te sería Montero Vargas y Ginás y sería Perlaza y otro, creemos, ¿cierto? Porque es que lo de Perlaza con el Profe Gamero es... Perlaza es, más es el de
1: tune. confianza. Es que sí. yo no creo que lo... Si no lo ha sentado antes de que ha hecho errores, no lo puso a jugar el partido pasado, no creo que sí. vaya a decir ¡Oh, Rosales! o oh, Alba! No, Perlaza es el de confianza. Okay? sí
0: Perlaza es el de confianza. Además, eh, Perlaza terminó jugando en Nenibagué. En ¿Sí? Sí. Bueno. Eh, pisa. <ríe> ahí que viene, va a jugar con dos porque solo llevó tres sí. eso ya lo tenemos ver, eh, sí, medido sí. del profe Gamero cuando él lleva tres volantes de marca solo va a poner dos de titulares cuando lleva cuatro, va a poner tres de titular
1: correcto, y los convocados fueron Larry Vázquez, Daniel Giraldo, Daniel Cataño David Macalister Silva Juan Carlos Pereira y Oscar Cortés
0: listo Siomi, eh, ¿cuál crees que va a ser el doble pivote?
1: Yo creería que va a ser uh, Vázquez Giraldo
0: Larry ah. Giraldo uh
1: -huh.
0: ¿Pisa? Larry Giraldo Para mí también va a ser Larry Giraldo, partido de local de tener la pelota, de tratar de mover a de sacar justicia, bien el
2: balón,
0: de sacar sí. bien el balón de encontrar pases sí. filtrados, de encontrar huecos ahí, seguramente para mí va a ser Larry Giraldo y hacia adelante, no. ¿cómo cree que
2: va el equipo? Yo diría que tiene que poner a Cortés por la banda derecha, por la banda izquierda yo pondría a McAllister Silva y por dentro a Daniel Cataño. No sé si el profe siga haciendo eso o si plantea algún cambio interesante ahí. Porque algo muy interesante podría ser... Cambiar a Cataño y tal vez meter ahí otro delantero y tirar otra cosa diferente, pero no sé. Xiaomi, ¿tú cómo jugarías?
1: Eh, yo jugaría con... Uy. A mí me, me, me gusta mucho pistas. más paredes. No, la por pagué sí, para sí, que el... sea mi maldita. Ah. <risas>
2: no, no eh,
1: yo jugaría con Cataño por derecha, en la mitad pondría a, a Maca, y por izquierda a mí me gustaría ir con Paredes, a pesar de que creo que también va... es que a mí realmente Oscar Cortés me hace una... Exacto, con no. Pues con por izquierda el... sería Juber. Bueno, sí, con Juber. Para darle un poquito más de salida, creo que igual va a poner a Cortés, eso es lo que yo creo, creo que va a poner a Cortés, sino que siento que a veces Cortés se pierde mucho por esa banda.
0: Listo. Yo creo... Creo que el profe Gamero va a colocar a Cataño por izquierda y a Maca por derecha. Por no, al revés, perdón. A Cataño por derecha y a Maca por izquierda. Y va a jugar Leonardo Castro de media punta y en punta Luis Carlos Ruiz o Fernando Uribe. Eso sí no lo tengo claro. Para mí, no va a jugar con Cortés por la Tengo la sensación de que el profe Gamero eh, utilizó 90 minutos a Cortés porque no lo va a utilizar de titular acá. Bueno. Te la
1: compro igual. A mí me gustaría ¿Sí? algo diferente, entonces, sobre todo para aprovechar más a Castro.
0: Entonces, va a jugar con Leo Castro de media punta, o de no sé cómo, o por una banda, no sé, bueno. De media punta y en punta a jugar con un 9, ya sea Luis Carlos Ruiz o ya sea Fernando Uribe. Eh, y esa percepción a mí me, me disgusta en cuanto a, a, a que los dos tengan que jugar por la banda, yo no lo veo que va a sentar a, a Maca y a Cataño eh, pero, pero yo jugaría con, con el que sea por una banda y el enganche por el otra banda sin ninguna distinción, ya sea Maca de titular, ya sea Cataño de titular ya sea Cortés, Guerra, Paredes, Juver, bueno lo que sea y, y en Punta Castro y otro delantero, ¿sí? esa es la que yo creo que va a poner el profe Gamero, creo que va a poner el profe Gamero así, ¿cómo jugaría yo? Yo jugaría con Maca en la mitad, con Cortés por derecha y con Juber por izquierda y en punta Leonardo Castro. Yo jugaría 4-2-3-1. Pero tengo la percepción, sensación, de que el profe Gamero va a jugar con dos delanteros.
1: Y Mauro, si es así, realmente el, el apoyo que tienen que dar Maca y, y Cataño también defensivamente tiene que ser un, o sea, tiene que ser perfecto todo el partido por eso. Por
0: por eso, por eso creo yo que Perlaza no va de titular. Porque creo que Cataño va a ir por la derecha y la ayuda de Cataño la va a recibir de Leo Castro. Maca es mucho más sólido en marca y no va a tener problemas, digamos, con Asprilla. Uno de los, de los dos delanteros va a tener que ayudar a cubrir la derecha. Es mi sensación. Y por eso creo que Leonardo Castro puede hacer esa... esa
2: <tose> Pero improvisar en ese partido tan importante, ¿Por qué? Así lo veo yo, dice Pelota Siempre al 10. Carlos Hernández, yo no me pondría a probar en Sudamericana.
0: Es que yo, esa es otra que tengo. Para mí el profe Gamero se llenó de delanteros porque sabía que no tenía los extremos necesarios y quiso jugar con, de, de otra manera.
2: Sí, pero yo creo que Millonarios ha mostrado en el juego, en los partidos, este semestre que jugando con extremos le va mucho mejor que jugando sí, es con cosa. tres atrás o con dos adelante.
0: Por eso yo jugaría con extremos, además porque es hora de que el profe Gamero le dé la confianza a Juber, pero confianza de cuatro partidos juegue cuatro partidos y si hace 45 minutos mal no importa, entre y juegue otra media hora así como este partido que le dio la confianza y jugó todo el partido eh, pero el profe Gamero siento que no les tiene confianza a los extremos como para
1: es que sortado. es difícil, ¿no, Mauro? Sí, También difícil. entender que la son no son tan consistentes como uno quisiera, pero y
0: la otra es aguantarse la cara de Cataño o Maca en el banco en los partidos importantes, porque estos partidos de Sudamericana son los más críticos ahora para Millonarios.
2: Claro, sí. pero yo creo que ahí, claro, o bueno. sea, yo es que yo creo que ahí en eso que usted menciona al final es donde está el primer eh, comillas problema para el profe Gamero. Eh, porque pues es un problema bueno y es un problema de tener dos jugadores que le hacen buenos, buenas funciones, ¿cierto? Que tienen un buen trabajo y que últimamente han estado bien con el balón, como son Cataño y McAllister, tal vez incluso Cataño mejor que McAllister, pero hay una dificultad grande en sentar a uno de los dos, eh, pues por el, por el tema de... Del manejo del camerino, o, o no sé, no es, no es fácil, no es fácil. Uno desde acá, desde su FIFA manager, fútbol manager, dice: Pues, que ah, lo sienta ya, no pasa nada. No, usted? No. Fin, dejo al otro. No. Pero, de nuevo, usted, ¿cómo le dice a Daniel Cataño? Que ha hecho buenos partidos y eh, ven, pisa. Va a y, que le está,
0: y que lo quiere renovar, porque, ojo, oh, claro. Millonarios quiere renovar a Cataño, claro. están negociando, sentar a Cataño y decirle: No, es que voy a ver Maca, Él me dice: No. ¿Cómo voy a renovar yo por tres años si me van a sentar?
1: Es que ¿Sabes? Y sí. no, solo, no solo en eso, yo creo que también eso la confianza es. al jugador tiene mucho que ver. Donde estás haciendo buenos partidos, estás apoyando y de la nada te dicen, te siento, o en el otro lado de sentar al capitán del equipo. Es una decisión complicada, pero... <risa> Sí, igual sí, A mí me gustan sí, más cuando juegan los dos
2: Yo creo que sí deberían intentar jugar los dos y tal vez con dos delanteros como usted dice A mí lo que más me gusta o me parece más atractivo de ese Castro Uribe es que son dos jugadores que entienden bien la elaboración de juego, que pueden permutar muy fácil esa posición como bien lo dicen por acá en el chat en algún momento lo hacía Cristian Arango con Fernando Uribe que va un momento Uribe adelante, Arango atrás, otro momento Arango adelante, Uribe atrás. Y yo creo que esa movilidad, esa, ese, ese cambio, ese intercambio ahí en los jugadores puede ser bueno eh, con estas variantes en el frente de ataque. Vamos a ver, vamos a ver. Dice y acá Miguel Rodríguez, bien. ¿por qué titular Castro para mí no se ha ganado ese puesto con sus actuaciones?
1: Es que ahí está la, el dilema, que este sería un esquema que podría usar mucho podría más Podría potenciarlo, exacto. Exacto, que no está tan solo arriba, pero, yo ojo. Yo tengo,
0: ay no, yo sí tengo una, o sea, totalmente desacuerdo de que hay que buscarle un esquema para que un jugador rinda. Sí, no, no, y esa es la pero, otra. Pero, pero, pero yo creo que eh, él sí tiene volumen de juego, él sí tiene oportunidades de gol. Es más, con Pereira tenía dos oportunidades de gol por partido, metía uno. O sea, porque es que Pereira no era que llegaba 30 veces por partido. Está en ¿no? bajo nivel, Pereira aprovechaba las contras que le quedaban y tenía dos por partido Leo Castro. Ahora, es que ahí es donde, esa es la otra. Ya, ya te dejo. José. Millonarios 2021 jugaba pegado al arco de Cristian Vargas. ¿Sí? Millonarios se recostaba hacia atrás y contragolpeaba. Jugaba con Cleaver, con Vega, Emerson, Maca por izquierda, un Maca mucho más joven, y en punta jugaba Arango y Uribe pero Millonarios contragolpeaba, Millonarios salía en transiciones. Era un Millonarios diferente a este que va y propone, va y busca los
2: partidos. No sé, vamos a ver entonces ahí cómo sí, se mi, puede dar el tema. No, no,
1: no, 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 eh, no. Ya se me olvidó. Yo soy así, soy, soy, soy <risa> listo, listo, eh, listo. Pero es que Tal vez es aprovecharlo más, no darle un esquema al jugador, sino también tener otra, vari otra variante, De y otro esquema para poder jugar, porque realmente Millonarios tiene muchos jugadores, lo que dices tú. Hay momentos donde imagínate sentar a Castro y poner a Uribe y, y a Luis Carlos, puede pasar, pero tal vez es tener otro esquema que nos puede servir para no ser tan predecibles y no ser ese equipo que solo jugaba con extremos y que te, te paraba en un extremo y ya no tenías más salida.
0: Pero yo le voy a decir algo a César. César se trajo a Castro para hacer goles de acuerdo, pero Millonarios está líder. Y se cumplió el objetivo de llegar a fase de grupos de Sudamericana. O sea, Millonarios está haciendo las cosas dentro de lo planeado de Millonarios. Sí, entonces, no sé qué tan bueno sea, que ese es el punto de Pisa, cambiar ahora para un partido muy importante como el de mañana sí. para que Castro pueda hacer goles. Millonarios que tiene
2: quedé... 16 goles a favor. Y el equipo que más tiene goles a favor es Boyacá Chico, que tiene 17 goles.
0: Ahí está, es el, es el equipo sí. más goleado del ah, el goles, mira se encuentran los goles. Es más, casi hace gol por partido. Es que no, no que, Pisa marca goles en todos los
2: partidos, si no es que sí, No estoy seguro, no estoy seguro. A, a
0: ver, ¿hay un 0-0? No, creo que no hay empate 0-0. Creo que mm. no.
2: Millonarios, Vamos a mirar, no Bucaramanga, Millonarios 0-2, Tolima 1-1. Santa Fe 2-1, Pasto 2-0, Águilas 2-2, Mineiro 3-1, eh, Nacional 0-0. 0-0,
0: el único que no hemos marcado.
2: Nacional 0-0, Once Caldas sí. 1-0. Bueno, ahí tampoco. me. Católica creo. ya 0-0. También. <risa> y ya. Pero ahí <risa> no.
0: Castro, solo en uno jugó Castro. Ahí no había 3-0-0. <risa> me dice, dice ahí quedé mal yo. Pero se <risa> ha hecho hartos goles. <risa> hace goles, encuentra las sí, maneras sí. de hacer los goles. Y mientras que eso pase, pues hombre, estamos bien, ¿sí? Ahora, no puede ser de que con Uribe funcionemos y haga goles y Castro no no haga goles, porque uh -huh. en teoría Castro es mucho mejor que Uribe,
1: ¿sí? Sí, hay que acoplarse, sí, bien, ¿no? Bien, bien, También sí. es estar adentro el jugador a a acoplarse. Es bien.
0: Juan Chaparro. Contra Tolima marcamos un gol. O sea, no vamos a pensar que no ya de Ibagué, que es que hoy celebran autogoles. O sea, sí, Bueno, o sea. todo bien, amigo Andrés, pero hombre, ¿cómo va a decir que no?
2: hicimos un gol bueno. Eh,
0: pero bueno entonces, eh, eh, repito hay que tratar hay que tratar de aprovechar a Castro, eso sí pero no pensar en que hay que jugar para Castro, hay que jugar para ganar y para que Millonarios pues, quede campeón de la Liga para avanzar en Copa Sudamericana si eso implica mover todo y que Castro funcione mejor, pues muy bien, genial pero que hay que irlo viendo, ahora a lo mejor ese esquema de dos delanteros Pisa puede funcionar como revulsivo, ¿no?
2: Igual, es que yo no, yo tampoco creo que haya que mover todo, todo, todo para que Castro funcione, ¿no? Sí, tal vez la solución pueda ser ese esquema con dos, con dos delanteros, comillas, jugar sin tal vez ese 10 y poner como un jugador que cae el espacio a Oscar Cortés, que lo hace bien, ¿entiende? Que salga de ahí, del centro a las bandas, podría ser, no sé. Y, y no ojo, creo por... que sea un cambio tan grande.
1: Y también eso es bueno durante el partido, que se cambie un jugador claro. y ya cambie todo el esquema. Eso también es algo positivo para no tener que cambiar absolutamente todos los jugadores y con los tres esquemas que hemos visto, es uno o dos cambios que se hacen. Entonces, si no está funcionando algo, pues que se pueda revertir rápido y, y a tiempo también en el partido.
2: Bueno, perdió Colombia 3-1, quedó Brasil ganando. Brasil ganando. Madre. en la sub-17
1: se,
0: se le complica la clasificación pero no tiene que ganar se los dos partidos que creo, faltan creo. Ah,
2: son cinco, ok Ah, Pensé no, ya ah, no perdón, le falta uno
0: tiene que ganarlo y mirar a ver si sí, para hacer
1: cuatro ¿Y puntos hacer cuentas.
2: Está muy complicado porque empataron el primero y perdieron los otros dos contra Ecuador sí. 4-1, 4-0 y ahora contra Brasil El bueno.
0: que da un partido creo que es contra Venezuela La selección no porque uno. hay
2: dos pelados de millonarios ¿no? el arquero sí y el lateral izquierdo, también el lateral izquierdo del partido, el primero que vi, me, me pareció interesante.
0: Listo, eh, entonces esperemos a ver eh, cómo, cómo el profe Gamero eh, maneja el partido mañana. Pisa, vamos a, llegó el momento de donde Mauricio vuelve y dice eh, la, la gran frase de pagan. Aquí el niño que sabe de fútbol soy yo.
2: Lo único he que pegado, sabe es gamero.
0: <ríe> le he pegado a los dos resultados seguidos. Mm. Eh, vamos a ver, ojalá le pegué el de mañana, uy. Bueno, Pisa contra Chile, gracias a Omar Moisés Dallas.
2: <ríe> bueno,
0: bueno, Pisa. Eh, ¿Cómo cree que queda el partido mañana?
2: Mañana yo creo que Millonarios gana 1-0. 1-0. Sí, 1-0 me sirve. Millones gol de, ganando 1-0. Gol de Leonardo
0: Castro. Leonardo gol de Leo Castro. Castro. Listo.
1: ¿Sí, ya también creo que ganamos 1-0, pero va a ser gol de Uribe.
0: Gol de Fercho. Uh -huh. Es decir, puede ser en el segundo tiempo sin inicia de titular. que no sabemos. Es Dicen. Que yo tengo la sensación, Pisa, de que Uribe estaba perfecto para Bucaramanga y que no lo quisieron llevar para guardarlo a este partido. Es que tengo la decisión de acabar con los delanteros, pero es sensación, no información. Dice, Freddy ah, Pantino,
2: para... gana Millonarios 2-0, Andrés Guamán, 1-0, yo tengo el 2-0, Juan Castro, Víctor Salazar, 2-0, Canis, mañana 2-0, gol de Uribe y Castro, San Mart, Millonarios gana 3-1, 3-1 gana Millonarios, Wilmar Obando, 2-0, dupleta de Castro, dice Juan Tenjo, 1-0, gol de cualquiera de Perlaza, Miguel Rodríguez, 1-0, gol de Cortés, Lean R, 1-0, Cortúa 3-1, Andrés Felipe, gol de Maca, anoten, Víctor Salazar, gol de Maca, como siempre en los partidos importantes. Bueno, Mauro. Para mí queda 2-1, goles de
0: Maca y de Leo Castro. 2-1, eh, partido complicado. Y el 1
2: es yo... de Ubita Fernández, por supuesto, para que se me pueda cobrar en la próxima <risa> en programa, ¿cierto?
0: No, no, no,
2: no. Y el gol va a ser en el minuto 95.
0: Penal robado. Por el Ay. chileno. Nos tocó otra vez el mismo chileno. El mismo chileno. El Entra mismo de... chileno que nos pusieron frente a Atlético Mineiro. El mismo sí. que dejó Ay. quemar Ay. tiempo por ese arquero brasilero. Bueno, eh, tenemos mala suerte con los árbitros chilenos. Siempre árbitro chileno, desconfíen porque puede ser un petardazo. Pisa, en dos minutos las embajadoras, ¿perdieron otra vez 2-1 esta vez frente a Llaneros?
2: Sí, volvieron a perder las embajadoras vi el partido nuevamente creo yo que se repiten en los mismos errores de siempre, de tal vez intentar eh, avanzar muy rápido eh, y no elaborar un poquito más eh, yo creo que este equipo si no es que ya está eliminado, está a un paso de estar eliminado eh, de la clasificación a los 8, 8 entre 17 casi que el 50% eh, un poco triste el tema ahí pero bueno, vamos a ver si sucede algo que cambie el rumbo
0: sí, ¿Algo que decir de las embajadoras?
1: Eh, yo creo que si el equipo masculino tuviera tan bajo rendimiento hace rato si hubiese revisado después de tres partidos qué está pasando realmente eh, creo que tiene que haber un cambio es imposible que a veces parece una copia, un partido con el otro de los mismos errores de los mismos cambios que no funcionan, de, de que no se les ve un trabajo realmente a las muchachas. O sea, uno esperaría que ve un partido y sea diferente el siguiente, pero a veces es diferente, pero para peor. Entonces hay que, hay que revisar ahí qué está pasando y cómo se puede mejorar. Se invirtió, se trajeron jugadoras, pero posible que una jugadora como Lina, como Paloma, que viene de jugar en Racing, ahorita no pueden hacer media cosa en millonarios
0: listo, para mí el profe Sola se le acabó el crédito se le acabó el crédito y si siguen millonarios es sencillamente la prueba factible de que a ellos no les interesa si se gana se pierde o se empata en el equipo femenino y solo lo tienen por la simple obligación de la Colmebol eh, que hace a los equipos que juegan torneos internacionales, solo por eso eh, Pisa, ya nos vemos ahora en los millonarios igual, que tener igual Mauro
2: yo, yo creo que un cambio de entrenador en el equipo femenino no es lo mismo que en el equipo masculino, puede llegar a ser más dañino que beneficios en mi bueno, perspectiva
0: para mi gusto, sola tiene que terminar ¿Qué le van a dar esta, o sea, cambiarlo ahorita no tiene nada para mí, porque no, igual en seis meses puede venir eh, un equipo totalmente nuevo
2: exacto, y el revulsivo que puede dar un técnico uh -huh. no es diferentísimo uh -huh. en, el, en el fútbol masculino, yo lo digo es para el
0: siguiente año ya, para mí ah, sola Sol habrá evaluar eh, Xiaomi, que estés bien, nos vemos entonces la otra semana, que ganemos
1: que ganemos con la esperanza y todo puesto porque uno ahorita ya empieza a sentir la ansiedad pero bueno ah, eh, no, ¿nos, vemos?
0: nos vemos el viernes santo en la previa
1: Sí, por supuesto. Por acá no es Semana Santa, así que para mí todo sigue. Ah, bien. verdad. verdad, ver, verdad, verdad. Pero ah, les quería dar un dato: que para toda la gente que está aquí en Estados Unidos, hay una aplicación que se llama Fanatis, con Z al final. Ahí pasan Fanatis. todos los partidos libertadores. Esa era la que Entonces, yo estaba. Entonces, por si no tienen mi aplicación en Argentina, la pueden ver ahí. Así que
2: ¡Fanatis! Chao. Nos Listo. vemos. a
0: si mí
1: descanses.
2: Un abrazo y un saludo a Lía. Pisa. Nos vemos ahora en los
0: Millonarios.
2: Sí, nos vemos ya en dos minuticos. Voy a parar a traer un poquito de agua. Eh, dejamos acá el contador. Las personas que están en su canal, en el canal de las 5 de Millos, los invitamos a que vengan al canal de losmillonarios.net y Twitch, se unan hoy Mijus. o en Twitch también. Ahorita lo ponemos en Twitch que se unan para que escuchen nuestro programa hoy. Vamos a estar con unos panelistas hablando de eh, la actualidad de Millos. Mauro. Ya nos vemos. Listo. Listo. A toda
0: la gente que estuvo con nosotros, muchas gracias. esta fueron las cinco, los cinco y los millonarios.net, eh, haciendo la prueba del partido de, de Frente a Defensa y Justicia mañana, fecha 1, Copa Conmebol Sudamericana, 2-1. 2-1 va a ganar mañana Millonarios. Metámosle buena onda y fe. Estamos en las 5 de millones. Chao.